0: Nej, och det här var nog ingen blunder heller. Men då blev jag anmäld i efterhand till granskningsnämnden. Jag tror att det var tre olika anmälningar som kom in. Och det, var, det löpande genomgående var att jag hade yttrat mig nedlåtande om svenska medborgare i tjänst utomlands.
1: springer han fram bollen och skjuter där, och där är lädare! han är nöter! Han är nöter! Han är nöter! Och Sverige är i VM-cd-final! Sverige är i
0: VM-cd-final! <skratt> Kommer svenskarna igen, Kjellström. 92.15 på klockan, Kjellström ett långt inspel i mot Ibrahim Oyspanna. Och, och så går boll fram. Helm, så skjuter! I vol! I, bol!
1: I, bol! I bol! Rasmus Elm <skratt> gör
0: fullständigt
1: olsad och lika! 4-4 för Sverige i Berlin mot Tyskland! Sverige
0: Mirakel. Jag bander med någonsin, det är fullständigt otroligt! 58 minuten, 0-0 mellan Sverige och Argentina. Och Ett svenskt mål skulle ju få en fantastisk betydelse. Anders Svensson eller Henrik Larsson. Larsson fram mot bollen, han hoppar över. Svensson skjuter istället, ett bra skott, hoppar i boll! I mål! Anders Svensson gör ett drömma på Finstark! Och Sverige
1: tar ner igen med Ossan och lyckas, och Och hela svenska laget ligger i detta hög med Svensson under. och Anders. Avvitar
2: och känna upp och välkomna till Loungepodden. Super super kul att ni lyssnar hörni. Ni har väl säkert förstått att det är grymma, fantastiska Lasse Granqvist som är i loungen idag. Stora journalistpriset har han tagit emot. Han har varit med och förändrat sportjournalistiken i Sverige med sitt passionerade och närvarande sätt att porträttera sportevenemang och kommenterande är det så att ni inte är sportintresserade alls Så vågar jag att lova att ni kommer Tycka det här samtalet är intressant ändå Vi pratar om Lasse Granqvist Och hela hans resa från radio till tv Vi pratar också om hans pappa som gick bort för några år sedan som såklart var väldigt känslosamt men också intressant på flera olika plan. Lasse är en riktigt inspirerande, klok, erfaren och eh, ja, kunnig person där jag fick sjukt många insikter, nya tankesätt och som sagt blev väldigt, väldigt inspirerad. Så jag är så glad av att jag fick dela det här samtalet tillsammans med honom. Det här spelades in innan coronakrisen så för er som är helt trötta på det så kan jag glädja er med att det här är helt coronafritt. Hoppas ni tycker om det här lika mycket som jag tyckte om att spela in det. Nu gör vi så att vi kickar igång det här samtalet med fantastiska, grymma Lasse Granqvist. Nu är vi igång, det vet du. Ja, Nej, men
0: jag, jag jobbar ju i en bransch där man alltid ska vara medveten om att så fort en mikrofon är i närheten så ska du alltid komma på tanken att det här kan gå ut i en direkt sändning någonstans. Och, och den eh, vetskapen är liksom att jag, du, du, när du vet om det så blir du ganska avslappnad inför att möta en mikrofon. För det blir liksom Tänka på att det, det här kan faktiskt höras någonstans.
2: Ja, jag förstår det. Man har ju sett exempel både internationellt och nationellt på olika ja. skandaler som har kommit ut. Ja, man, man bör liksom saker, liksom. tänka
0: ja. sig för vad man säger. Då, eller, eller vad jag ska säga. Ja. Så det är liksom en ryggmärgsreaktion. Nu, så att det, jag blir aldrig stressad av att se en mikrofon så att säga, eller en kamera. eller så, utan är... Blir du
2: fortfarande nervös?
0: Någon gång? Vid något tillfälle? Alltså det finns ju olika former av nervositet. Jag tror att den positiva formen av det är ju att det ökar koncentrationen och att du blir mer skärpt. Och det kan ju vara så om, om exempelvis man om ska gå in och, och möta, möta åhörare som. Jag har fått uppdraget att hålla ett 30-minuters inledningsanförande innan deras eh, middag startar exempelvis. Mm. <laughs> Då kan det ju vara en, en form av nervositet. Det är väl det. Den negativa nervositeten, om jag ska säga, det vill säga den som är destruktiv för dig själv mm. eh, som du mår dåligt utav mm. den, den vill jag påstå att den känner och inte inte så ofta. Jag har varit toastmaster på något bröllop så där. Det kan vara stressande. Mer stressande än, än nervöst kanske. Men de här sista dagarna inför det här är för att det är sån extra extremt hög förväntan på. Ja. på, på... Speciellt dig också. Ja, det, ja, och det är ju liksom, om du har det uppdraget så blir du ju, du blir ju den som ska se till att det blir bra. Ja, exakt. <laughs> Även om det finns artister eller, eller andra och du, du ska ju överlämna till tal och annat, men du ska ju ändå hålla ihop det va. Men nervös, nej, det vill jag inte påstå att jag egentligen
2: blir. När var det du senast kände att du var lite nervös? Alltså sådär obehagligt nervös?
0: Det är nog i samband med någon av de här fåtal gångerna jag har fungerat som Toastmaster. Det tycker jag är ett
2: ett, ett enerverande uppdrag. Det ja, ska vara det i sommar. Jag har redan Jaha. lite halv panik. Sådär. Ja,
0: men greg är: så här, Samtidigt som du är den som ska hålla i allt och få det att fungera och flyta. Du ska ju se till att det blir så, så som brudparet vill ha det. Så att det blir liksom om det nu är det eller, mm. eller jubilaren om det är något annat. Samtidigt som det är huvudfokus så, så du behöver ju. Ha den goda relationen med dem i köket som ska se att maten kommer Du måste lägga talen i den hyfsade goda ordningen. Du kanske har talat med folk på förhand och fått reda på vad de ska, ungefär ska säga. Kanske är det så pass strikt att de behöver skicka in manus eller åtminstone stolpar. Och samtidigt som folk förväntar sig att du kanske ska vara lite småkul också. <laughs> <laughs> Men du ska ju inte ta showen. Det är ju inte din skov. Det är inte du som ska glänsa. Utan du ska ju få andra att vara bra. Det är påminner om programledarrollen faktiskt när man, när man ska lyfta andra.
2: Har du några fler bra tips för folk där ute som kanske ska vara toastmat? här i sommar. Men alltså, man, i grunden
0: vill ju folk som, folk som kommer på en, en tillställning, mm. som har en Toastmaster eller en Toastmadam de är ju i grund och botten positivt inställda. Alltså det är något snittvärde som är rätt högt. Mm. Det är liksom en, en, en högtid det och positivt, det är kul. Och man går ju dit sen för att liksom ha ett party. Det. Och det är ju i, i, i grund och botten är ju det bara bra. Jag brukar säga till dem som, som uh, i, i den branschen jag är i alltså referenter, kommentatorer, programledare i radio och tv, att den viktigaste delen att tänka på det är att du ska aldrig vara i centrum. Du ska ha tittaren, eller lyssnaren, eller som man numera säger användaren, i centrum. Det är det som är det viktiga. Det är aldrig du, det är alltid
2: de som följer dig. Jag hörde dig nästan bli irriterad. Det var inte irriterad för du verkar vara den trevligaste personen som finns på den här jorden. Men <går> det var någon som frågade dig den, jag tror nu för tiden den eviga frågan vad händer när allsvenskan går över till en konkurrent från då eh, TV4 och Simon. Ja, den går till Discovery Networks, ja. Precis. Mm. Hur ja, just det, du fick frågan: Hur känns det att sluta kommentera allt svenska sedan 90-talet? Du började raljera om att journalister som står i vägen och, alltså i, för sändningar, man vill liksom Aha, se planen, ja. stå inte framför kameran. Nej. Liksom. Eh, och även att folk, det är som att, stå att folk står i vägen för hamlet. Sorry. Jo, men alltså det som det som.
0: Eh nu, nu är ju det här en, en, en podd med mikrofoner men jag, jag kommer ändå ställa mig en bit ifrån så hej jag ska om det funkar. Så här, så här kan du se de som tittar på det här men alltså, det, det tänker um, dramatiskt, ske, dramatiskt skeende på torget här bakom va? Och då står då står utrikeskorrespondenten står så här. Här bakom mig på torget är det just nu stor dramatik och jag som sitter och följer det. Jag tänker så här ja, men flytta på det då. Ja. Kan du tänka dig att gå på Dramaten till exempel och så kommer teaterchefen ut och säger Välkomna till Kungliga Dramatiska teatern. Ja. Här bakom mig spelas just nu Hemseborna. Ja. Nej, men är du med på vad jag menar? Ja, ja, jag hänger med. Och Då säger man hela tiden att man flyttar på det, människa. Ja. Och det är det jag menar lite grann. Är, den bilden tycker jag är ganska bra. Det är samma sak med Allsvenskan i fotboll. Mm. Vi spelar in den här. Vi, vi befinner oss ju på söder. Jag, jag, jag gick från Mariatorget och, och, och till inspelningsplatsen här. Vad tar det? Fem, sex minuter? Det räcker inte. Tio stycken Hammarby-emblem jag mötte. Alltså det var mössor. De kom i träningsoverall, Det var bajen och gick ut med hunden och så vidare. Eh, och jag tror inte någon av dem tänker så här. Åh gud, jag måste titta på fotbollshalssvenskan. Där får jag ju Anna Brolin eller där får jag ju Lasse Granqvist. Är du med? Utan man säger ju, jag vill titta på allsvenskan. Vi ser bajen. Jag vet inte om jag är irriterad, men jag tycker det är fascinerande att, att det kan bli på det viset. Nej, men du blev passionerad. Jag, blev, jag, jag, ber, jag ber lyssnaren om ursäkt för utfallet att lämna mikrofonen. Det är inte
2: så väldigt bra. <laughs> det, är lugnt. Vet du vad? det är sånt jag tycker om. Det är så tråkigt att bara sitta och prata i tre timmar. Ja. För det du menar är att du hjälper till att öka värdet av det som redan är värdefullt för väldigt många tittare liksom, och stå lite åt ja, sidan. Liksom. Det,
0: det är en bra beskrivning. Öka värdet av det redan värdefulla. Det, det var mycket bra formulerat skulle jag påstå. För det är precis exakt det som är uppgiften egentligen. Att, att det, för det, den som tittar och följer på det, där, för det för den personen så är det värdefullt på något sätt. Det ska gå bra för Sverige exempelvis i, i, i en landskamp i en turnering och vi, vi håller tummarna eller det ska gå bra för mitt lag eller jag vill följa. Och det finns ett värde i det. Och för en del människor är det ju jätteviktigt. Det kanske är, det kanske är mycket av det som är drivet framåt i vardagen. Och då blir ju värdet ännu högre. Och det är precis exakt att göra det. Öka värdet på det ännu mer Genom att vara noggrann med det du ser. Som ett annat tips alltid är. Låt aldrig. Nu kommer jag säga användaren. För jag har lärt mig att vi ska göra det om tittaren. Jaha, det är så <laughs> ja, nu för tiden. Det är ingen tv-tittare längre utan det är en användare. Du sitter med din, med din, med din mobiltelefon. På grund av det digitala eller åldern, surf, Ja, Men lämna aldrig användaren i ovisshet. Låt aldrig vederbörande. Inte veta vad som händer.
2: Just det. Ni hör ju, vi kommer komma in på många intressanta grejer här. Och förhoppningsvis så sitter Lasse kvar i soffan eh, några minuter till här. Ja, 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 du får se vad som händer. Du får se om man skruttar runt. Ja, mm. eh, hur ser en dag ut för dig idag? Ja, det beror
0: lite grann. Nu är det ju vinter och då är, är tiden för november till februari man säga, ganska lugn för min del. Det skruvas på mer när SHL, alltså Svenska Hockeyligan. Går in i SM-slutspelet, då blir det väsentligt mycket mera för mig att göra när det gäller jobb. Sen kommer det att växla över till att bli Europa-mästerskap i fotboll till sommar. Och då är liksom sommaren vikt åt det. Turneringen, EM avgörs 12 juni till 12 juli med 12 eller 13 spelplatser i hela Europa som är inblandat då i den turneringen. Så det blir en del resande säkerligen. Men just för dagen Så har jag Den här veckan egentligen poddinspelningar Jag gästar dig nu Vi har, deltar också i en egen podd Med Janne mellanrum som Tommy Åström sköter Som heter Sporthuset Och sen är det hundpromenader Och åker och, och hälsar på Min mamma i Solna Hon är nästan 90 år Och jag har ett par gamla hundar också Och underhålla Och en ny liten Valp som kräver mycket mer promenader Och det är bra för mig så det är ungefär så att jag har rätt mycket ledig tid i den här snittet som är november till februari kan man säga. Men sen har jag också, jag är också den lyckliga omständigheten att jag har kunnat prioritera min tid annorlunda nu. Jag har ju varit i den här branschen sedan 1988 eh, och man kan säga att fram till 20, 2015-2016 så var det jobb, jobb som var väsentligt mycket mer än en ordinarie heltidstjänst om jag säger så. Eh, med resor och turneringar och förberedelser och... Allt ihop det här. Men successivt så, så kan jag säga att jag trappar ner så jag skulle nog påstå att jag jobbar halvtid idag mer eller mindre. Och den möjligheten har jag och det är jag väldigt glad över att jag kan komma fram till den lösningen tillsammans med uppdragsgivaren som det heter, mm. <laughs> det vill säga TV4 Media. Förut var vi Bonnier Broadcasting, men Bonnier har ju sålt TV4 eller sitt bolag Bonnier Broadcasting ska jag säga är sålt av ägarfamiljen Bonnier till Telia. Så nu numera till och med till nu heter vi TV4 Media. Men vi har kommit fram till att, att den här lösningen kan vara fungerande så att, eh, jag har förlängt
2: mitt avtal och skrivit på ytterligare några år så att, eh, det känns superbra. Okej, okay. Eftersom att det har gått över till Discovery nu då, Allsvenskan just mm, mm. Men du, du är bestämd att du ska vara kvar på TV4 ja, ja. Ehm, ja Alltså Discovery har inte frågat Det har inte
0: varit någon på Discovery som har varit i kontakt med mig Och frågat, du, Lasse, skulle du inte du kunna tänka dig Följa med och göra Allsvenskan Dessutom trivs jag utomordentligt väl där jag är nu TV4 har, har med ny ledning för sporten Gått igenom en, en kulturell förändring kan man väl säga och jag tycker att det är många saker på, på där de jag har kontakt med på sportredaktionen och andra redaktioner också som fungerar väldigt bra.
2: Jag vet inte, kommer du gå själv och kolla på allsvenska matcher? Ja, då? ja, ja. Men alltså,
0: mitt fotbollsintresse är ju inte... Alltså jag började ju med att arbeta med sport i radio som det var på den tiden, på 80-talet 1988. Det gjorde jag i anledning av att jag hade ett sportintresse
2: från början. Mm. Men kommer det inte kännas konstigt att vara på en arena utan den här stressen och pressen? Det vet jag inte. Jag, 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 har inte jag kommer nästan inte ihåg hur det var. Nej,
0: <laughs> men den har jag ju kvar när det gäller det. Men sen vill jag säga, nej men jag, stress och press är nog inte riktigt som jag uppfattar det. Det är, det är en... Det är en oerhörd speciell situation att, att vara och ge ännu mer värde åt det värdefulla som, mm. som vi har bestämt oss för. Jag har tagit ditt citat. Du får citat den. Ja, 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 Det är, det är det vore en
2: ära om du tar
0: Rakt av. för Det tycker jag är en väldigt fin beskrivning av det. Det vill jag säga är vad det sig press eller stress. Däremot kan det bli ett himla påslag. Om vi pratar journalistik, vad är journalistik? Så här, men sport är inte journalistik, säger folk en del till och med Eh som
2: som jag delt, så är nu måste inte måste vi name droppa vem det är som Nå,
0: har sett det. men, men liksom det, det var enskilda kronikörer som som påfinna på fina Jag jag belönades med stora jag belönades med stora journalistpriset Lukas Bonjes stora journalistpris 2013. Grattis och snyggt. Ja, tack och tack. <laughs> och då var det de som hävdade att Nämen, det där är inte det där är ju inte riktigt journalistik. Liksom.
2: Att det är inte är journalistik är ju... Det, det är ganska provocerande med tanke på att sport är ju en del av, av kulturen, en del av samhället. Om inte det är... Och det är den där, också den där eviga diskussionen att äh, det här som du sa också med FIFA att äh, politiska äh, saker hör inte hemma inom fotbollen. Det gör det visst. Det är exakt det det gör. Mm. Om det är någonting det gör så hör samhället, politik och idrotten ihop. För annars... Vem bryr sig om Sverige spelar mot Finland i hockey eller inte? Det handlar ju om just två länder. Sen behöver det inte vara att det är aggressivt, men det betyder ju någonting mm. för ett helt folk, eller en viss kommun, eller någonting annat. Liksom. Mm. Vad tänker du själv där? Alltså, Nej, men
0: alltså. det tycker jag att sport är journalistik. Jag tycker att det är alltså,
2: eh, Var det annars? Ja,
0: Jag, jag menar det. Så jag håller inte med dem som har en annan uppfattning. Och det är väl det som man, man kan ju det är journalistik bara i det, i det läget av att du hela tiden, Tyskland leder över Sverige med 4-0 i Berlin 16 oktober 2012 och så VMK matchen och så hämtar Sverige upp till 4-4 från 57 till minuten, då gjorde Tyskarna 4 -0. så blir det 4-4 i matchen. Det är ju en form av journalistik menar jag att i det direkt sända ögonblicket när Sverige gör 4-4-målet, eh, omedelbart kunna det. Det handlar ju inte om att slå, gå ner och leta i några presslägg som jag gjorde förra morgonen, <laughs> eller googla sig till någonting, utan det handlar ju om att direkt och omedelbart slå fast. Hur, hur, vad är det för värde i den här prestationen? Alltså att direkt sortera in händelsen i svensk fotbollshistoria svensk fotbollsutveckling och detta ska göras på en hundradel sekund. Något som för det, inte går att förbereda sig på. Det går inte, tag. det finns ingen möjlighet. Nej det finns verkligen inte för det kan ju aldrig hända nej, igen det som nej, händer. Exakt. Och om det händer igen så ja det ja, och så vidare. Men, men liksom, det är ju en form av journalistik också, menar jag. I det direkt sända ögonblicket att omedelbart klara av att sortera och veta. Eh, sen när vi pratar om politik och idrott, ja, dessvärre hör det ihop. Det är ju bara att konstatera det. Och det ser vi ju exempel på i, i, i mängder utav sammanhang. Att politik och idrott hör ihop. Jag menar, när internationella antidopningsbyrån VADA- inte anser att idrotten ska, ska acceptera ryskt deltagande och, och internationella olympiska kommittén säger att nej det ska inte vara ryss därför att de har brutit mot, mot den internationella dopningskonventionen och de är ju pålagda och be, överbevisade över att i samhället med de olympiska spelen i Sochi så gjordes det mängder, det 2014 och sånt där, så hade de ju en, en, en statsstyrd Dopningsfuskdel där de bytte dopningsprov och hade Sen var var oerhört. Det finns ju tv-program om detta. Där liksom Arne Junkvist, den svenska dopningsprofessorn, var den som hade blivit mest lurad egentligen. Mm. Och då säger, säger man ifrån rysk sida eh, på så hög nivå då som presidentens sida, alltså Vladimir Putins sida att det här är politiskt. Man jagar bara rysk mm. Alltså det är ett exempel och då blir det ju med en gång en del av, om han använder det i ett stort eh, årligt tal som han har, tar upp den här frågan exempelvis. Det är klart att då har det med politik att göra. Mm. Det blir ju så. Hade vi inte en VM-match i fotboll också som, det har ju varit några sådana här med. Det var ju Iran och USA, 98
2: kommer ihåg att det var en, en stor... Just del, liksom, det, och... Där har du
0: Jo, men det ska man också tänka på att idrotten kan ju också överbrygga. Jag menar, jag titta på olympiska spelen 2018 i Pyeongchang, va? När, när Nordkorea och Sydkorea närmade sig varandra, till och med deltog med ett gemensamt lag. Det var väl i den det. kvinnliga ja. hockeyturneringen, man kom ihåg rätt.
2: Tror du de gick in ihop också, eller? Eller gjorde de det? Eller ja, de till, fan ja. Ja,
0: till, ja, men det var någonting sånt där. Alltså, så att, där idrotten ju fungerade som bränsle för någon form av eh, folklig förbrödring, liksom. Och det... Det är ju så man gärna ser att idrotten ska användas. Men jag har inte lagt en enda, ett enda meddelande, inte en enda rad i något politiskt sammanhang. För jag menar att det, det, jag är en offentlig person och jag vill inte använda min offentliga person till att ha och finnas i den politiska diskussionen och samtalet. Liksom. Utan jag håller mig till, skomakare blivit din läst, finns det någonting som heter? Jag <laughs> håller mig liksom till att kommentera sport och idrott och referera sport och, 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 och idrott.
2: Och det tycker jag liksom är min grej. Och det började redan när du var väldigt, väldigt liten. 8-9 mm. år gammal, eller? Började till och med i snöbacken referera pulkåkning ja, eller ja, ja, skidor. Ja, vi på med olika grejer hemma vidare. Jag har jag, ju...
0: En del i att jag har blivit referent är att jag var rätt feg. Eller åtminstone inte särskilt modig. När det var cykeltävling i grannskapet så var jag aldrig med och cyklade, nämligen. utan Då ställde jag mig på... Ålder vet jag inte. Jag var nog inte åtta år. Men... men vi hade en sån här bord i sandlådan där. som man skulle. Då stod jag på ett sånt här bord. Och så var det då de mer modiga i grannskapet- än sju, stycken som hade cykeltävling. Och den bestod i att då cyklade man runt sandlådan- x antal varv, fem, sex varv då först. Mm. Det kunde bli som speed, det var ju rätt trångt. Va? Eh, och sen stack de iväg. Och var borta kanske tio minuter eller något sånt där. Och då stod jag kvar på bordet där i sandlådan- där jag hade stått och refererat de här första varven. Och då stod det ett gäng ungar- från grannskapet där. Det var väl en 8-10 stycken också som inte var med i själva tävlingen då. Men som följde tävlingen genom att jag kommenterade vad som hände. Och då var det ju alltså ett våldsamt gissande. Så jag hade ingen aning. Och sen efter tio minuter så kom de då tillbaka. Och då hade de alltså haft en terräng. Det fanns en särskild terrängbana. Ja, det var inte gjort så. Men den var liksom överenskomman att så här ska man cykla. Och det var ju rätt långt bort en stund då. Så kom de tillbaka då. Och då kunde ju vara en helt annan än jag hade gett get alla vid handen att det var. Så det gällde ju snabbt kunna berätta en ny verklighet då när den uppstod. För då blev de synliga när det liksom var dags för upplopp. Och någon gång varit så till och med att det var inte bara någon som kom alldeles på egen hand och hade avgjort utan det kunde bli en upploppsstrid. Alltså. Ja men hade inte jag modet att vara med och cykla själv. Jag tyckte det var för tuffa tag. Vi, när vi skulle åka skriskor så jag kunde bara stanna åt ett håll där uppe på Läroverkets plan. Och så de spolade på den tiden. Kommunen åkte ju runt och spolade de, här små, de små grusplanerna. spolades på vintern men då blev jag ju uttacklad eller utträngt så att säga när jag bara kunde stanna åt det ett håll så hamnade jag ju snöar jag var varje gång till slut och då blev jag kvar där och agerade då som domare när de andra spelade och referent så jag kunde ju med säkerhet tala om att nu kommer domaren att döma utvisning här eller vad det nu var jag visste
2: ju det så. kunde du påverka domaren också för domaren måste ha hört det ja det var det
0: kanske var den roligaste delen när jag sa det här borde domaren blåsa men den inte gjorde det <laughs> när bästa
2: polen liksom blir fälld. Ja lite så. så ja. Men så du var aldrig själv delaktig i någon sport? Nej
0: det var jag inte. Däremot spelade spela innebandy. Vi bildade innebandyklubbet gäng i Solna på 80-talet då. Vi var fyra stycken, det var vi som bildade den här innebandyklubben. Vi vägrade att vara med i redskapsgymnastiken. Det är alltså, gymnastiklektionerna följde ju ett visst mönster, man skulle göra vissa saker. Och Varannan vecka så var det tjejerna som fick ha bollhallen och killarna fick vara i de två småsalarna. Och varannan vecka så byttes det där tillbaka. Alltså så, så var det. Så det var ju bollspel då när man hade stora planen. Mm. Och så var det ofta någon annan form av gymnastiken redskap och grej. Men vi var fyra stycken som vä vägrar det här redskapsgymnastiken. så alltså klänga med ringar och göra program på mattor och hoppa bok och sån grej. Vi tyckte det var fullständigt meningslöst att tvinga in och stå på led och göra konster. Det tyckte vi inte alls om. Va? Vi stod för en annan form av frihet. Så vi fick sänkt betyg av gymnastikläraren Hillar Tarning. Han var från någon av baltländerna, jag tror han var från Estland. Han gav oss sänkt betyg. På den tiden var betygsskalan upp 1 till 5. Vi, vi fick från 3 till 2 då. Sen andra året så var vi, då var vi inte fyra som avstod utan då var vi åtta som avstod. Och då, då var hans upprördhet eh, som störst. Alltså, då var han otroligt förbaskad. För vi eh, vägrade vara med i redskap och gick in och spela innebandy i den andra salen istället fyra ekonomer och fyra samhällsvetare var det Enorma derbymatcher. Eh, och tredje året på, på gymnasiet då fick han ställa in redskapsgymnastiken för då ville alla lira innebandy. Och då slutade historien med den är, den är lite stilig på det sättet den slutade med att Hilla Tarning blev medlem i vår nybildade innebandyklubb. Wow. Så det var hyllningen. Men vi fick inte från tre, han höjde inte från tre till fyra. då, det gjorde han inte. Där gick hans
2: gräns. Men, eh, men han gav upp lite grann. Ja. Körde ni i fredspipa och allt ja, 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 men vi var överens om att det här vem blev, blev rätt bra på sista roll. På tal om att eh, politik, och opinionsbildning och idrott eh, hör ihop. <laughs>
0: ja, du har en poäng där. Även på den minsta nivån.
2: Men du var ju jäkligt duktig i skolan. Jag för mig. Ja, eh, bra betyg.
0: Ja, höga betyg och oerhört envis.
2: Och ändå blev du inte en riktig journalist.
0: Nej, <laughs> precis. Framsig människa det Välde <laughs> Valde sporten, då är han ingen journalist. Nej, vad fan? Jag gick faktiskt på journalisterskolan också. Där var det dock ingen som är på med sport mer än jag, vilket var oerhört glädjande för då kunde jag ju alltid göra någonting som hade med sport att göra. Skönt,
2: inga konkurrenter. Eh,
0: exakt, ja. men jag pluggar väldigt hårt. Vi var tre stycken som, som pluggade stenhårt. Eh, och det var vi som var huvudinitiativtagare till innebandyklubben också. Andreas Ros, Lars Lättinen och jag.
2: Um, hur skulle du beskriva din barndom? Eh,
0: ja, eh, jag har ju två halvsyskon. Eh, Lena som är 14 år äldre och Leif som är 9 år äldre. Vi har ju mamma gemensamt då. Så, så det var ju ett relativt nytt äktenskap 1960, De gifte sig vid mamma och, och, och min pappa då som är död numera. Han gick bort 2011. Och som ju var deras plastpappa om man så säger. Och det var väl det var. det var, Jag har ju pratat om det i andra sammanhang också. Det var. Men det är så många upplever och har haft det. Liksom det var en rätt olycklig tid i uppväxten. Var liksom präglad av att pappa hade väldigt stora alkoholproblem. Han var tablettmissbrukare. Han var kolossalt framgångsrik i sin företagsverksamhet innan alkoholen tog honom. Han jobbade alltså inom sand och grus. Försäljning, alltså, aktiebolaget. Sand och grusaktsolaget i hander heter de. Ja, de hade alltså gult och grönt som i sin logotyp. Och då var det de strängbetongskånska cementjutoret som är ganska numera. Okay. Och något bolag Sofia, de var stora med det här som var på den tiden. Och, och, och min pappa detta är alltså på 50-talet vi snackar om nu så det är preskriberat. Okay. Men han var ju den som höll ihop den här samlingen människor och på det sättet det gjordes affärer då, och kartellbildningar och vem som skulle buda på vad och de hade enskilda sittningar bla 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 bla. på 60-talet var det mycket frikostig representation i Sverige, representationsrätten var långgående och det var väl där någonstans som, det blev, blev, som spriten blev för mycket för min pappa då. Så det präglade min uppväxt ganska mycket. Han, var, eh, han blev ju suspenderad från sitt arbete, han fick gå i förtidspension, han gick på Antabus, vilket alltså är en antialkoholmedicin om man säger: Du kan inte dricka alkohol när du käkar Antabus, vad jag förstår varför. Det går att pipa. Han, eh, han eh, hade ju olika former av nervpiller, alltså, röret som fan. Nu svor jag, förlåt.
2: Du får svära mycket Ja,
0: men mamma gillar inte det. Okay. När hon hör dåligt och Hon är snart 90. Ja, men, men, piper där. Ja, jag är bra. Nej, men, så att, men det där tog han sig ur. Men det var liksom, det var, äktenskapet var olyckligt. Han satt mest inne i vad som var hans rum. då. Och under ett par års tid tog han sig ur det här skiten. Alltså. Och det var bra gjort. Det var... Det var, så han, han, lämnade, han slutade med alla de här tabletterna. Det, på den tiden så tog du i problem genom att skriva ut ett nytt piller. Mm. <laughs> och, ett nytt, och ett nytt. Men han, han lämnade det och det tycker jag det förtjänar han en enorm respekt för. Han eh, gick bort 2011. Det var inte av alkoholmissbruk utan det var eh, ålderdom snarare va? som gjorde att så hjärtat stannade till slut helt enkelt. Han var inlagd på sjukhus då när hjärtat gav upp. Men det präglade rätt mycket av min uppväxt, tror jag. Jag var ju lite grann, jag var lite för dålig för att hålla på med idrott, lite för feg. Jag hade inte modet liksom riktigt att ta något initiativ och sådär. Utan vi höll ihop, vi som jag berättade om förut, och som var med ända uppe i gymnasieåret Det var vi tre som höll ihop egentligen. Och jag studerade ganska hårt, pluggade ganska mycket, och var väldigt inriktad på att jag ville gå den här journalistiken. Men det, jag såg inte journalistiken i eh, sporten. Alltså, i, i det som gjordes i radiosporten på den tiden. För det var radiosporten som gällde för mig. Jag tyckte att det var ett mycket, mycket mer tilltalande sätt att förmedla idrottsupplevelser på. Där kan man snacka om att det värdefulla fick ett ännu högre värde mm. i radiens kommentering. Så att det var dit jag ville. Jag kontaktade dem ganska tidigt. Vad ska jag göra för att komma och bli radiosportgubb och bla 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 Och så följde jag det i rådet och, och fick den yrkesmässiga delen. Och den här enorma, för jag pluggar mycket, det här att läsa in saker. Jag lärde mig ju saker utan till. Det var ju så jag, och jag fick ju. På det sättet nästan alltid högsta betyg på skrivningarna. För Det var ju rena avskrifter. När frågan kom så var det ju en avskrift. Jag hade lärt mig utan till att. Alltså. Utan till inlärningen var jag mästare på. Och det har jag haft nytta av. Jag kommer inte ihåg ett dugg. Alltså, du kan fråga mig om... Inte, jag minns ingenting. För det är liksom raderingsfunktionen har varit väldigt påtaglig också. Men inlärningen den har jag enormt nytta av i mitt, i mitt yrke idag. Därför att en ny laguppställning, jag lär mig den på noll tid. Alltså direkt. Jag kan sitta och göra en match från tv-bild. Det kallas för off tube kommentering Och jag får, när jag får starta... Jag... jag, jag, jag hade vi en tävling tror jag skulle vinna den. Alltså. På vem, vem lär sig snabbast de, de elva fotbollsspelarna på respektive sida i respektive position snabbast? Då är jag nästan säker på att jag skulle vinna.
2: Så, det ska vi testa någon gång. Nästa gång du är här oh. ska jag förbereda någonting. Men, ja, men det jag jag, jag raderar
0: informationen snabbt sen. Snabbt när matchen
2: är slut är lagställningen borta. Men det var en grej som berörde mig just det här när du berättade om din pappa och så. När jag läste på inför det här samtalet. Eh, och Det har ju varit andra som har varit här som somra äh, olika äh, saker som de såklart har gått igenom men det, det blev lite extra speciellt här för det var, jag det, det, det förväntar mig inte det att vi skulle prata om sport och idrott och hela mm. den biten. Mm. Nej men det
0: var, det var första gången jag nämnde det i ett offentligt sammanhang eh, vilket ju en podd där. Så, så var det hos Niklas Holmgren. Och där jag hörde det. Ja det var där du hörde mm, det. Det jag... var första gången jag pratade om det och det som då hände var att vi spelade in kanske i september eller någonting sånt där. Jag kommer inte ihåg exakt men vi säger det. Och avsnittet sändes först med en fördröjning på typ 5 eller 6 veckor. Han hade bunkra några och det var sådär. Och, då kunde, och jag kunde inte första gången och då klämde han in någonting sånt där. Du vet som det kan bli. Så kom det ut senare. Och det som då hände var att jag hade glömt bort det här. Och det otuliga var att detta var kanske 20... 14 tror jag. Var det så? Ska. Okej. Då var fortfarande i alla fall vanlig media hade löpsedlar och det som då hände var löpsedlarna i Solna stod det liksom att Lasse Granqvist talade utom sin alkoholiserade någonting sånt där. Du vet som det var. Granqvist, alkohol, bla bla bla. Så pro problemet var ju att min mamma fick ju syn på det på det sättet. Jag hade liksom inte hunnit för det är ju en oerhört tydlig del av hennes liv också. Ända från det. Det visas ju att min mamma och pappa hade ju haft ett mycket passionerat förhållande. Ett mycket passionerat förhållande långt innan de gifte sig. I vänsterprassel helt enkelt. Mm. Var och en. Och det hade de sedan 50-talet och de gifte sig 66. Okay. Så här fanns det ju någonting att berätta visade sig. Uh. Och det smög ju fram först när han hade gjort det. Så när han dog 2011, de här historierna har kommit till oss på senare tid alltså. Nu har det gått några år sedan 2011 också. Men, men, men strunt samma men, men då fick hon se det den vägen och det var inget bra för att och då, det blev lite liv på och Det förstår jag, för jag hade, men jag hade glömt bort det. Du vet, man, vi sitter och samtalar här och så kommer någonting. Och så tar det så lång tid sen innan
2: det här kom. Det var en månad senare och mer än det som jag sa. Då blev det, och det blev lite tokigt. Tillfället när han var på sjukhuset och hade mm. fått den här hjärtattacken. Mm. Den var så speciell. Skulle du vilja berätta den? Han blev ju äh,
0: amputerad just under knät på, i högerbenet. Mm. Amputerade de på honom. Och det berodde på att eh, på grund av dålig cirkulation jag tror att man enkelt kan säga att, att benet ruttnade mer eller mindre, så var tvungen att ta bort det. Men han hade hemtjänst, de kom varje dag och om och bla, bla bla bla. bla Alltihopa det här har med att han rökt att göra också. Han var ju lite alltså, han var ju rolig, min pappa. Eh, jag kan berätta som en parentes att detta var ett par år eller något år innan han gick bort. Då kom, som det är då med föräldrar på akuten alltså om det är, det är lite in och ut så där, så lär du dig rutinerna vid akutbesök liksom när de är intagna på akuten och jag, kom och jag fick reda på att det var att han var där och jag åkte upp då till akutmottagningen på Karolinska i Solna och då är det så att när jag kommer in det är en ganska stor sal så att säga, så de har draperingar runt bland de olika som ligger där så att säga mm och eh, jag kommer in i ena änden av den här lokalen och ser rakt över hur många meter det kan vara men det är en informationsdisk i mitten där också så ser rakt igen där ser jag ju att min mamma sitter jag förstår att pappa ligger där. Och exakt när jag kommer in då ser jag hur läkaren för det antar jag att det är, du vet vita rocken så där med kraftfulla steg lämnar just där min mamma och pappa, pappa ligger och mamma sitter. Rocken liksom fladdrar lite efter så hög fart. Antingen fick han ett larm vad fan att försvinner med väldigt fart eller så eh, var det något annat. Och jag såg detta och gick över dit och kommer alltså fram bara just som som ville bara lämnat då sitter mamma och skäller på min pappa och säger som du beter dig du ska inte så där jag tänker gud vad han sagt. Och då visade sig att eh, konversationen hade varit följande. Läkaren hade kommit in och sagt att jag har vid här grankris, det här vi har sett att det är det här och så vidare. Hur är det med med cirkulationen är ett bekymmer och det friska benet måste ha cirkulation och så vidare ja. eh, Hur är det med med rökningen och, och så vidare? Nej jag röker inte sa han då direkt. Och då var ju min mamma närvarande då sa, det, ja, nu ska du säga som det eh, Och då sa han det, ja jag kanske väl ändå röker någon cigarett då och då. Nej det är inte då och då, han röker ständigt. Han håller på hela tiden, sa mamma då. Så jag, som jag fått återberättat. Och då sa då, 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 då ilskade, ilskade läkaren till och sa det. Men Herr Krist, ska det vara så svårt att begripa? Är det så att du inte slutar röka så kommer du att gå bort, du kommer att dö. Fattar du inte det? Vart på pappa hade svarat enligt eh, sin egen berättelse då, Vart på han hade svarat, ja, jag vet inte doktor om det är i rätt läge här, men kan vi inte ta ett litet, litet avbrott, en liten paus så får jag gå ut och en liten kort puff. <laughs> och det, det är lite gallihumor samtidigt, va? men det var, han, han hade det liksom, han var, han, han var lite småkul sådär. Det som hände var att, att långt efter detta något år senare så åkte han in det var efter jul. jul han, de sista 10-12 jularna så skålade han alltid på julafton. Han slutade inte dricka alkohol och för att han fick det var hans sista jul. Jag vill tackar alla. Det är min sista jul. Jaha, till sist blev det liksom en grej att, att, att man sa ja, men ska inte du ta och, och utbringa en skål för att det är din sista? ska vi inte hålla <laughs> okay. traditionen vid liv? Det är ju dags ja. nu, en, din sista skål. Så han sa det 10-12 år i fält, i alla fall. Eh, så åkte han in akut och det var i januari månad. Och då hade han ju som sagt att han amputerat höger. Och då säger läkarna det att eh, vi kan inte rädda benet. Du är tvungna, vi är tvungna att amputera det andra benet. Och grejen är att då förstod ju han att då kommer han inte kunna bo kvar hemma. Mamma är liksom inte i stånd att kunna ta hand om en helt invalidiserad. Han klarade sig ändå med, med, när han hade ett friskt ben. Kunde han, ju liksom ändå, han kunde använda det och hjälpa sig själv på toalettbesök och att sitta i en duschstol och sådana här saker. Då. Och Han förstod att det kommer, då blir det något helt annat. Och att komma in på ett hem var inte överhuvudtaget någonting han var intresserad av att samtala kring. Inte ens ta upp ärendet. Det var ett slitsamt för mamma att ha honom hemma och så vidare. Och När den här informationen kom, då sa han det att ni tar aldrig benet. Ni tar aldrig benet. Det, det, det ska vara kvar. Och de sa vi, det är vi tvungna. så det är så. så. Eh, och den här informationen fanns då på lördagen. Det är bestämt att på söndag ska mamma och jag åka upp och hälsa på honom. På lördagskvällen ringer han hem och säger att jag mår väldigt bra. Jag har inte mått så här bra på flera år. Jag känner mig väldigt glad. Alltså och det tyckte mamma var väldigt positivt. Jag ringer mamma på söndag förmiddagen för att höra om detta och vi bestämmer att jag ska hämta henne klockan ett i vändplanen där de bor på regnstigen i Solna. Och när jag kommer, och det är ju väldigt nära Karolinska så jag kommer kanske tio, kvart i tio ett eller någonting sånt där. Då ser jag ju att det är någonting som har hänt. Hon ser alldeles uppriven ut på håll, ser jag ju detta. Och hon är alldeles förstörd när jag kommer fram och säger det att de har ringt från sjukhuset att han har fått en hjärtinfarkt. Så han har fått en hjärtinfarkt? Han mådde ju så bra. Det var ju den informationen som fanns från kvällen förr. Vi åker upp och där ligger han, mycket riktigt intagen på ett rum där. För övrigt exakt samma rum som mina halvsyskons pappa låg i när han gick bort. Wow. Samma sal, det är ju märkligt. Ja, verkligen. Och då kommer det in en läkare där och säger att ja, vi har haft möte här och det var tydligen ett sånt möte som de behövde flera läkare som satt med på. Det var två eller tre vet jag inte. Men vi har fattat det beslutet att för han levde då. Han var inte kontaktbar men han levde. Eh, och då sa de jag fattade beslutet att eh, när nästa infall kommer så kommer vi inte att göra någon, någon insats för det är liksom inte. Och då, då, då eh, om det kommer om en timme eller om det kommer idag eller imorgon eller om två dagar det vet vi inte men det liksom tiden är utmätt. Hjärtat kommer inte orka en till så att så är det. Ja. Det var den information vi fick. Eh, och när vi sitter där så, så, så säger vi så här men han hör, alltså det vet man inte om men det är inte alls möjligt att han hör er. Så tänk på det, det är ju liksom det är nästan lite barockt men det, då skickar man ju ändå med det sista alltså medvetande kan ju fortfarande kanske registrera det här det vet man ju inte då men han var ju helt oförmögen att kunna kommunicera själv. Och då blir det så att då sitter vi, mamma och jag på varsin sida om sängen och samtalar i det är en söndag det här, 16 januari hur gör vi? frågar jag. För jag skulle in och jobba. Vi hade ett program, Serie A, fotboll, tror jag det var. Jonas Dahlqvist, Jens Fjällström och jag skulle vara programledare, Kanal Plus hette det på den tiden. Och vi sitter och dividerar om jag ska in och jobba eller inte helt enkelt. Och i det läget ungefär så rosslar han till sig. Alltså så lite grann. Och jag tog det som en hälsning till som hela familjen, oavsett om det är min mamma. Där var de helt lika, min mamma och min pappa. Nämligen att det, det, det plikten plikten alltså det du ska göra går först du, du är inte hemma för att du har lite feber inte. det är inte så farligt det finns, du kan ta ett par Alvedon du, så blir det nog bra ska du se, lite sådär liksom. mm. och då tog jag det som en hälsan till att åka in så att jag åkte och jobbade, eh, sa ingenting om detta kom in bara på när jag sitter i sminkrummet så ringer telefonen och då ber jag om ursäkt för, Ingen
2: på jobbet hade koll? på Ingen
0: så. visste om detta så var det klockan 17.45 då ringde det och då var det mamma och då sa hon det är slut nu sa hon. då hade han gått bort
2: Innan sändning? Ja
0: Och jag säger men vad gör vi nu? Ja jag vet inte säger hon då så det, det var liksom den rationella delen och då tänkte jag så här. Jag vill ju åka upp till henne ändå till sjukhuset och liksom så. Så att jag tänker att om jag startar programmet och kör första matchen, jag tror väl hade två matcher eller sånt där, och sen sticker efter det. Så det var min handlingsplan. För då har jag ändå varit med i början och så, så kan jag liksom lämna det sista då. Om vi bara hade en match och lämna slutstudien. Då kommer jag faktiskt ihåg, jag står inne i kontrollrummet med Jens Fjellström. Eh, därför att Jag kommer in i kontrollrummet och kontrollrummet är kanske en bredd på 15 meter. Och en massa tv-skärmar och sånt där. Du vet, alla. Och Jens står och håller på att titta på någonting han ska prata om före matchen. Klipper det någonting och väljer ut lite bilder och sådär. Jag, jag, jag ser bara Jens. Liksom, jag förnimmer jag bara. Så jag går rakt fram till honom och säger: Kan du komma med? Och han inser att det är ju någonting. Och jag säger det till Jens att vi måste, vi måste planlägga sändningen min pappa är död säger jag bara. Alltså, och han visste ju ingenting mm. <laughs> och, han, och jag är fullt rationell i det läget liksom. det är ju de, den sakinformation som föreligger och jag, själva sakfrågan är inte i det läget att min pappa är död utan sakfrågan är att jag behöver gå tidigare från sändningen och han säger vad säger du? Säger hon. Men, va, va, så här. och då då först när jag såg hans reaktion, då blev det för mig på något sätt. Så då började då jag tårarna. Och då säger Jens till mig så här: eh, Vad är det? Och, jag, 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 men, Åk, säger han bara. Åk. Jag tar det här så. Och dit. Eh, och så blev det. Så att jag vände mig om och gick bara. Med full sändningskostym och smink, halvt sminkad var jag ju då dessutom bara för det hade ju ringt just som jag var. <laughs> Ja. och sen så gick han in och, och sa att Lasse måste åka det är akut och då blir det ju samling med familjen då. och då satt min mamma mycket uppriven det, 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 du vet döden får den effekten i det läget att jag, jag, jag kan inte komma på att jag har sett de två lyckliga tillsammans men jag tror inte min mamma har sagt ett negativt ord om pappa sedan han dog. Utan då är det som att de här åren från 1970 jag hittade ett papper där, där, där det var skilsmässopapper som förelåg, som han inte hade skrivit på. 1972 var det daterat. Det hittade jag när jag städade ut på hans rum. Men, så det, jag, jag kommer inte ihåg någon. Men det är som bortblåst. Utan det är tiden... Det är, de, det är som hjärnan bara helt enkelt. Avdelningen raderar va. Så hon var mycket uppriven och satt längst in i, i mitt bord och, och, och då går jag in till honom. Och det är jag väldigt glad över att jag gjorde. Och de är ju sjukhuset där, du vet, de har gjort i ordning och där ligger han. Och de lägger fram en bibel och de tänder ett ljus. Och så. Det är väldigt vansinnigt fridsam. Fri, alltså fridfullt. Och då sa jag det som jag aldrig hade sagt till honom faktiskt. För vi... Men då sa jag det att jag uppskattar att du tog det ur av under de där två, tre åren han satt mer eller mindre instängt på sitt rum där bara. Han satt alltid så här och vippade med foten. Krenetiskt med höger foten så här. Men då sa jag att jag uppskattar verkligen och jag har aldrig berömt dig för det men det vill jag göra. Vi kanske hade några minuter där inne, jag kommer inte ihåg exakt, men det var liksom helt. Och sen kom det in någon annan, jag minns inte vem det var i det här, men det var någon annan av släkten då som kom in i rummet då. Jag tror faktiskt att första repliken var Störja. Det kanske var en sjuksyster. Och det, är, det är en ganska konstig replik att säga egentligen när det sitter. Alltså för att, hur kan du störa en person ligger och är död och det sitter en annan person där inne? Det är svårt att störa då egentligen. För det är ju inte så att det pågår en. Men det gjorde det. Det pågick en. Jag är inte en dialog. Men jag uppfattar det som det. För det kan ju inte vara annat än en monolog. Och det var, det var jag väldigt glad över faktiskt med, att jag fick den möjligheten. Den erfarenheten. Eh, jag vill dela med mig av er prata och ta upp frågorna när, när de är aktuella. därför att det, det kan vara så att det inte finns en morgondag att göra det på. Och det här gäller alla. För alla har relationer och situationer som, som inte landar bra. Alltså som är... Som det, det, behöver inte vara, det, det behöver inte vara det djupaste av sår, men om man inte tar i det kan det bli det. Och sen är det helt plötsligt en dag för sent. Min pappa gick bort när han var 87. Han var inne på det 88. Så det är klart att varför tog jag inte upp det med honom tidigare? Ja, och, 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 och det kan man ju sitta och fundera på hur mycket som helst. Men det är också så att jag kan ju inte klandra mig för det. Men jag, men alltså, ja, jag borde ha gjort det såklart. Jag borde ha pratat med honom. Och det var ju, men vi hade inte den relationen. Vi, vi hade inte den relationen.
2: Relation. Jag tror det finns många som lyssnar på det här som är i den sitsen och ja. tänker det här vore konstigt för mig att ta upp de här grejerna för det är inte så vi gör vi kanske inte kramar nu alltså, pratar ja. om varandra. vi kramar inte varandra, vi säger inte att vi älskar varandra vi har inte den relationen Nej. hur skulle du nu efteråt tänkt att hur skulle du kunna påverka det har du funderat på det? Svårt
0: jag tror jag stängt den med att jag jag pratade med honom när han när han, när han låg där och var liksom var kvar fast ändå inte. Och det var nog viktigt att den stunden gavs. Det är ju Jens Fjällström som, som... Min idé var ju en helt annan. Liksom präglad av det här att... Som de säger att the show must go on. Och det ligger ju lite i det i det läget också. Sen är det där... Oh, alltså det är ju så många saker som spelar in. Liksom. Alltså, om du sätter dig ner med dina föräldrar eller en av om du sätter ner med din mamma eller din pappa och du som lyssnar gör det här och så sätter ni er ner i ett sammanhang av att eh, ta varsin kopp kaffe eller varsin kopp te tänd ett ljus dämpa belysningen kanske lite eller vad det nu är alltså så att det blir
2: vad pratar ni om? det kanske blir helt tyst den är läskig för många
0: Ja, det det. Och det här är ju liksom de allra närmsta familjära relationerna. Men vi, vi, han var ju väldigt stolt över min yrkeskarriär. Han var ju idrottsmänniska själv. Min mamma, egentligen, tjejsidan av, av min släkt är mer eller mindre helt ointresserad av idrott. I alla dess former. Hon tycker är konstigt att man kan hålla på och tjoa så mycket över en straffspark i fotboll.
2: Liksom. Det är <laughs> obegripligt. Eller en räddning. Men sen åt 8 var det du började på Sveriges Radio, va? Ja, 16 ja. januari 88. 20 år gammal? Jo, jag var
0: 20 21 senare det året, ja.
2: Yngst på Sveriges Radio? Ja, en
0: då? viktig fråga där. Tommy Åström hävdade att han var yngre än mig när han
2: klev in på redaktionen första gången. Men nu har inte han en röst i launchpodden just nu.
0: Nej, han har inte det, men vi har räknat på det där. Jag är 21 dagar yngre. Ja. vid mitt tillträde där och då hävdar han att då är det fast anställning eller till vidare anställning som ska räknas <laughs> först och då hävdar jag att det är det inte därför att ofta kommer du in på och så blir du kvar ja. så var det i mitt fall, jag kom in som praktikant från journalisthögskolan, fick sen sånt här sommarvikariat sommar 88 och så var det OS gick då sen september 10 oktober i eh, Sydkorea i Seoul fick jag os och så fick jag en vintervikariat och så var det julvikariat och sen gick det över en anställning till slut va? Mm. så jag menar då har vi ju hela tiden varit heltid sedan den 6:10 och jag vill bestämt hävda att jag är så svaret på den frågan är ja.
2: Om vi går in på passion, för det är väl det som jag tycker är så spännande med det. Jag tror det är det som har utmärkt dig lite grann. Och nu är inte jag tillräckligt gammal för att komma ihåg vilka som var innan dig och så. Men den här passionerade kommentatorstilen som lite alltså upp, skulle påminna lite om sydamerikanska liksom, mm. kommentatorer som liksom är väldigt passionerade, pratar väldigt fort och återupprepar väldigt viktiga händelser gång på gång på gång. Liksom. Um, har du varit först med det? skulle du säga? Ja. Um, I Sverige alltså. Det här sydamerikanska
0: det, när man bevakar en stor ett stort mänskaps i fotboll, ett VM i fotboll. Det är rätt häftigt att gå runt så här bland de olika. Bara stress, om du bara har en kopp kaffe. Du får en match ledigt säger vi så går du runt bara och se hur de jobbar. För det är så här Arbetsbodar om man så säger ofta som de sitter i med skärmar framför sig. så här. Colombia hade fyra stycken duf, 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 gubbar. Och så satt de med såna här handmikrofoner och så körde en gubbe först. Brrr, I kanske två minuter. Jag gissar nu men jag kan inte prata spanska så att jag kan. Men det var så här då. Och sen när den tystnade, pang! Direkt på med nästa. Och när den tystnade, nästa och nästa där. Vilket innebär att tempot höjdes ju hela tiden lite. För den som tog vid ville ju inte ha ett lägre tempo än den som just hade pratat. Just så du vet, när du var inne på tredje varvet, ja. är du vet. Och när det då blir mål, då körde de ju det här gol som de ju kör med. Då, och, de, och, det, och det grejen är att de skriker ju gol och sen sitter de och skriver. Medan? Ja, ja, de skriver upp vad som gjorde det och de kanske har någon annan och letar någon fakta och så sitter de bara GOOOOOOOL! Alltså så. Tills det avsparkas alltså, du kan hålla på i 45 sekunder. Ett, vilket, vilket, vilket andningsinstrument. Jag la vaca! men som svar på din fråga, jo, alltså jag tror så här när man skriver eh, liksom, när jag lämnar branschen, liksom, ja, vad gjorde han då? Ja, men jag tror att du kan hitta. Jag är uppvuxen med Sveriges Television, det fanns ingen annan TV då. Det var Bosse Hansson, Arne Hägefors. Eh, Bengt Grive, Svenplex Pettersson. Alltså den. Sen fanns det ju en del av det. Arne Häggefors var ju liksom både sport och underhållning men du hade sen Ingvar Oldsberg Fredrik Bell frag det fanns de som som gav in som hade liten annorlunda kommenteringsstil där det kunde vara lite mer än annars var det väldigt strikt eftertänksamt mm. det var och väldigt lugnt väldigt lugnt och det var distanserat jag tyckte inte alls om det. Jag, jag, för, jag, för mig är idrott... Alltså om du går in på en idrottsarena så är det ju... Gå in, du, du nämner Zlatan Ibrahimovic kvitterat mot Italien i 90 minuter i, i Porto. Och då, då springer han ner då var det ju en gul vägg. Det var ju första gången jag såg det här påtagligt på ett mästerskap internationellt med mängder med svenska supportrar. Från kort sedan växte upp på långsidan inte någon av dem satt ju tillbaka lyttad och, 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 och liksom lugnt sa uh, sån stilfull prestation. utan de var ju euforiska det var ju liksom gal alltså där var galenskap va? över, av glädje över målet va? och det är för mig idrott det, är en, det är engagemanget målet framgången straffmissen straffräddningen allt ihop där vinna en serie åka ur en serie liksom det här känslospelet som är och det, det är för mig idrott. Och den fick jag ju mycket mer utav i radio. Mycket, mycket mer utav i radio. Och Då ska han skruva mot straffpunkten till kanske, kan vi tro. Han tar snävä ansats i alla fall, springer fram mot bollen, viktigt nu. Träffar den med vänster, men skruvar sig mot bort redan straffpunkten, där Jakobsson nickar vidare bollen. sig in i mitten från Albeck, det är en kalabalik i mitten där det är Melberg, där det är Junberg. så faller Ljungberg. Och Martin Buffon ut och bollen går på bort. I mål I boll!
1: I boll! I boll! Det är ett Det är inte möjligt! Han klackar bollen i boll! Det är möjligt! Det är inte möjligt! Det är, det är jag tror nu. inte att
2: det är sant. Lugna ner en liten. Det är underbart. Då. Jag var orolig för att de skulle göra högspark på Ljungberg. Försökte med en brassespark Han knackar in den med höger. Den drar in precis i krysset. Jag tror det kan Cannavaro. Men det är i alla fall Italena som står på målidigt. Men det är just det, den här passionen som du nämnde att det är ingen annan på läktaren som sitter tillbaka så varför ska jag hålla tillbaka och det är det jag tycker du och många andra som är väldigt passionerade och nu efter dig så finns det ju, nu var du lite ögonligt och svarade inte riktigt på frågan, du var ju den första som liksom äh, ja men rapporterade matcher så här så som... Vi tittar på matchen i soffan. Och ja, det exakt. är ju det som folk tycker om. Och det man tittar på. Alltså bara ta typ talkshows som David Letterman som jag har följt jättemycket sen jag var liten. Varför man tycker om att sitta och lyssna på honom intervjua andra. Det är för att han sitter och skrattar medan någon säger någonting kul. Han sitter och blir chockad när någon säger någonting som man ska ja. bli chockad för. Medan alla andra intervjuer... På den tiden när jag var ung var det så här, man satt och bara tittade och nickade lite grann oavsett vad det här eh, intervjuobjektet sa för någonting. Han var med och du är med liksom.
0: Men jag tror så här att det, det, det tror jag, när man skriver min så här, han lagt av nu då tror jag man kommer säga att det, han, det jag införde och lyckades med det var att få bli glad när det går bra för Sverige. Men då ska du veta att det, det är för mig tydligt gjort att för det, det är viktigt att förstå var jag jobbar för en svensk publik och med stor respekt för att till exempel när Sverige möter Finland i så kan vi ha flertalet i alla fall för, nu kanske man har olika uppkopplingar och följer de finska sändningarna, men det kan vara att hålla på Finland också så man ska ju inte vara otrevlig eller så, bara för att Sverige är mål va? Mot, mot motståndet, det är inte på det på något sätt men jag jobbar för en svensk publik på en svensk marknad det är svensk kultur som gäller och då är det så att när det går bra för Sverige då märkte jag att det gillar folk att det var okej okay att bli glad då. Mm. När det går dåligt för Sverige så pratar vi inte mer om det. Alltså, då är det passerat. Ja det får inte leva för länge än förlusten utan det pratar vi inte om liksom. mm. det är lite grann det svenska sättet att hantera nu gick det dåligt och nu, nu, nu finns det mängder med supporterforum och annat för enskilda lag mm. där man liksom kan se vi pratar om Hammarby inledningen här alltså om de har varit dåliga så finns det nog supporterforum som är väldigt ifrågasättande oavsett vilket lag vi pratar om liksom. nu vann Malmö FF som satsar stora pengar varje år, överlägsen ekonomi i, i, av de svenska klubbarna Missa guldet två i rad, liksom. finns det Support. Så jag menar ju inte att man sopade helt, men i grund och botten alltså, när Sverige åker mot Vitryssland i den olympiska spelen 2002, det ville vi inte prata så mycket om som blev fallet,
2: liksom. utan bort med det för det är kul att du tar just det för det, det var en av tillfällena då din passion satte dig i klistret lite grann, du blev ju anmäld av tre personer ja, jag fick Eller? Ja, jag berätta om ja, det där jag fick eh...
0: nej men det var det var ju Alltså Sverige förlorade mot Vitryssland. Och det, Vitryssland hade ju de hade ju bokat sina hemresor. kvartsfinalen skulle bara spelas och så skulle de åka hem. Och det motsvarar kanske en svensk division 1-klubb i hockey. Vitryssland och Då ska man veta att vi har ju högsta serien. Det heter ju SHL numera. Och näst högsta heter ju Allsvenskan. Sen kommer division 1. Så det motsvarar ju den tredje divisionen egentligen. Och Sverige hade ju ett vidunderligt bra lag. Nej, men det som hände var att jag... Eh, Alltså, matchen spelades på lokaltid på förmiddagen. Jag tror det gick klockan 11 lokaltid på förmiddagen, vilket ju var bästa sändningstid i Sverige. Det var ju kanontid hemma i Sverige. Och det är fullständigt osannolikt. Det är fortfarande den största svenska idrottsfiaskot, tror jag. Någonsin. Och då kan man verkligen prata fiaskot. Jag brukar undvika att använda det ord. Det används ju till höger och vänster allt som oftast. Men det var ju jag sa i kommentaren att det var katastrofuselt. Och om det kan man säga att man ska aldrig ska nämna ordet katastrof i samma idrott. Men jag tycker faktiskt att kombinationen med ordet uselt det gör det så otroligt dåligt att det blir en korrekt beskrivning av det som hände. Eh, det som dessutom hände efter matchen var ju att det blev ju eh, oerhört påfrestande rubriker och uppföljning av det här rent generellt. och eh, Någon av kvällstidningarna hade ju till och med dagen efter över ett helt uppslag de förrådde sitt land. Och så hade de, alltså de förrådde oh, sitt land. Shit, alltså, vi, pratar inte, vi pratar inte att det var, ett misslyckad, <laughs> det var en misslyckad insats. här. <laughs> ja. Och så var det passfoton på varje spelare. Där det dessutom stod eh, namnet under och vilket årslön de hade i sin NHL-klubb då så de förrådde sitt land och sitt land och, så, och och alla de här pengarna de tjänade. Eh, och det är klart att det jag, tror, jag vet inte om det fälldes men det har nog varit diskussion om det var alltså det var ju ett ja. tydligt övertramp. Så att, så var liksom helheten runt detta. Till det låst då när det min kommentering att jag hade ju egentligen sagt tre saker. Eh, det är det största svenska enskilda idrottsfiaskot sedan Japan 1936. Och då kan man ju återkomma till vad det, vad det är i och för sig. Eh, svensk ishockey skämmer ut sig på den internationella scenen och jag skäms som svensk idrottskommentator och sitta och kommentera den här skiten. Det var de tre sakerna jag hade sagt. Och då kan man ju säga i, i, i backspegeln att vad jag känner personligen, det är ju helt ovidkommande. Mm. Så den tycker jag är dålig. Det, alltså I min egen hand, den är dålig. Eh, svensk Riksdagen skämde ut sig på den internationella scenen. Inte på det sättet att de åkte och slog ner folk till höger och vänster och spottade och fräste och betedde sig illa. Och var Men så. sportsligt. Men sportsligt. Så att, sen kan man säga, skämma ut till det verkligen rätt ord. Ja, Vid vi granskning? Nej, det är det inte. Men men du kan ändå, jag tycker det finns en, ett stänk av det där är liksom korrekt. Och den första delen, Japan 36 är alltså en fotbollsmatch i de olympiska spelen 1936 i Berlin där Sverige mötte Japan och förlorade. Vilket ju var helt otroligt. Alltså, Japan hade ju inte ens fotboll, det fanns ju inte överhuvudtaget, tyckte man. Och så förlorade då de svenska duktiga spelarna mot översvämningen. Sven Gäring var det som kommenterade. Det finns en klassisk kommentering av detta om japan och japaner. Mm. Japaner som hoppar japaner som kastar sig. <laughs> japan och <är> japaner. <laughs> de, 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 de är inte stora, de är inte långa, men de är viga.
1: Och så en japan, en japan, en japan. Dessa japanska försvarare, de är små, men samordligen, de är hårda. Japaner, japaner, försvarande japaner, från sig vildstående japaner och lika vildt angripande svenskar. Japaner som hoppar, japaner som kastar sig, japaner som fläker sig.
0: Det hade ju aldrig gått i en modern Kontext att se så, men detta var 1936 Jo, det hade gått, men det hade fått repercussions <laughs> Nej, men alltså så och det, Så det var vad jag sa Sen händer också så att Ryssland avgör ett skott från Mitson Som studsar på Tommy Salos hjälm och in Det är ett absurd mål Men jag hängde aldrig ut Tommy Salo så, att jag sa att Salo tappar pucken Han tappar pucken, så sa jag Det är 4-3 för Vitrystland Efter 17.36
1: det är fullständigt otroligt! Ett skott från Mittzon tappas in av Tommy Salo. Tommy Salo tappar in pucken. Det är fullständigt osannolikt. Och Sverige är ute ur turneringen med bara 2.24 kvar att spela. Vi är på väg mot det största svenska idrottsfiaskot sedan Japan 1936. Katastrofusen! Det är bara 7 sekunder kvar, med som slits ut i zonen och det största svenska idrottsfiaskot sedan Japan 1936 i taktum Detta är en skam för svensk isocker Sverige förlorar mot Vitryssland med 4-3 och det är en fruktansvärd upplevelse att som svensk idrottskommentator få uppleva ett sådant totalt svensk idrottsfiasko som fallet är i Salt Lake City det är fruktansvärt. Vitrysslandernas glädje är total. Vitryssland vinner alltså över Sverige med 4-3. Och det som inte kunde hända, det har hänt. Det är fullständigt ofattbart att detta svenska ishockeylandslag totalt har havererat. Totalt har havererat. Och svarat för det största svenska totalfjaskot vi upplevt i svensk idrottshistoria sedan 1936. Det är en skam för svensk ishockey.
2: Nej, men de två första tycker inte jag heller är så, så galna med tanke på hur galet resultatet var. Exakt. Men den, 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 den tredje... Nej, men det är, ovikom, det är ovikommande, den så den ska du inte... Du har ju väl folk i, så släpp den. Men samtidigt, så många år med så mycket passion och det, jag tycker ändå så det finns ju knappt några blunder av det, liksom. Med tanke Nej, och, på och det här mycket... var
0: nog ingen blunder heller, men då blev jag anmäld i efterhand till granskningsnämnden. Jag tror att det var tre olika anmälningar som kom in och det, var, det löpande genomgående var att jag hade... Jag hade yttrat mig nedlåtande om svenska medborgare i tjänst utomlands. Var det. Den är också bizarr. Det var det de åberopade. Ja. i alla fall två eller något sånt där. Men uppenbarligen var det en vanlig idrottsälskare som satt som handläggare på granskningsnämnden därför att det, 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 det kom aldrig upp till behandling okay. utan det avslogs på tjänstemannanivå liksom. De hittade väl ingen täckning i paragraferna för, för det där ja, övertrampet. Men du har helt medborgare. rätt. Det tog mig hårt för att det blev, det som hände sen var också som jag sa, det här var kommenteringen dagen efter kom rubrikerna i tidningarna och sen var det så i rapport på kvällen dagen därpå. Så sa programledaren att, och då hade rapportsändningen innehållit de allmänna rubrikerna från världshändelser. Alltså svält och elände och krig och alla de delarna som är i en vanlig nyhetsändning. Och så sa de det, och så går vi till sportens värld. Där spelades det igår en ishockeymatch som Sverige förlorade och då läter det så här i Sveriges Radio. Och så körde de upp referatet. Delar av det här att de tappar in på allt alltihopa det och då blev kontexten blev fel då för mig, därför att då gick det ju i ett program där det inte var alltså, för det första som hände, mejl var ganska nytt, det var 2002, det är rätt länge sedan mejl var ganska nytt och jag fick alltså så 50, 60, 70 mejl efter matchen åh vad bra kommentering jag var på att kasta ut tv eller jag rörde på att riva köket och så hörde jag att du var ännu mer förbannad vad härligt att höra, det är bra, så var liksom det allmänna stuket när jag ringde hem efter matchen vi gick och åt då, Lars Gunnar Jonsson och jag och då ringde jag till mina föräldrar och då var det min, min mamma som svarade och då sa hon det hur kan du sitta och bete dig på det där viset i, i nationell radio, det är fruktansvärt, vilket språk och vilket tonläge, vad håller du på med så där sa hon Det mamma. Ja. Ja. och sen så rafsade till i luren så kom farsan istället och då sa han det, lyssna inte på henne hon har ingen aning om vad hon snackar om, bra jobbat grabben, så sa han bara, så att, Ja. Så kan man också se på det. Ja. Men det som hände i den här rapporten 24 timmar efter matchen det var inget bra. Därför att då, och då fick jag mängder med negativa reaktioner istället. Mm. Och då var det, om det var 50-60-70 positiva från början så var det åt andra hållet då. Men alltså fick jag en från, hon hette Eva, hon var från Sundsvall hon hade arbetade med ADHD-barn. Barn som hade ADHD, självkontroll och sådana saker. Och hon sa det, när, 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 när vi lyssnar till det. vad tycker du jag ska säga till, till, till min klass? Vad ska jag säga till barn? Vad tycker du?
2: Sa hon, dig.
0: Ja, det vill säga att, att ha självkontroll och vara mm. och, och då menar hon på att du, du liksom är så här verbalt utåtagerande. Ah, eh, och det blev, så att jag svarar henne, det var, jag svarar alla eh, som, som inte ibland kan man ju få dem där framförallt fredag och lördag kvällar som är. nu <laughs> numera på Twitter så kan man ju få dessutom dagen efter de som skriver heter, de tar ju, kan ju ta bort det då försvinner det bara, men så finns det de som faktiskt hör av sig efteråt och säger, Aj, jag ber om ursäkt jag, jag var, det var liksom inget bra, det var fredag kväll
2: ja. alltså Twitter är ju en, en speciell plats allmänt ja det är en speciell plats <laughs> ni hade en riktigt intressant diskussion när du var med på Toto Balotto för er som inte är fotbollsintresserade så är det Sveriges största fotbollspodd typ. ehm, mm. och Dalin
0: Dalin och Thomas Milbacher
2: yes där ni pratade om just passionen och sådär. Och att ta i när någonting händer och hur viktigt det är och så. Eh, och du sa en intressant grej som jag tror många lyssnare även i allt från arbetslivet till privatlivet kan ta med sig. Om när man recesserar till exempel en match som kanske är Everton-Western för de er som inte känner till det och förlåt det alla fans men de, de, det är inte de största lagen i Premier League. I högsta ligan i England. Om det sker någonting riktigt stort där. Att man tar i på max- passionen där och berättar hur jäkla galet det är, då kanske man inte har en tillväxel att lägga in när Liverpools möter Manchester City till exempel. Och den tyckte jag var riktigt bra för man behöver fundera på när man, när man liksom kommunicerar någonting. Mm. Hur mycket energi och passion behövs det här och hur mycket är det relevant här och kunna bedöma det för att i senare tillfälle kunna levla upp eller levla ner. Uh, kan du prata lite grann om det?
0: Men jag tycker man kan, alltså för det första jag tror att det måste komma inifrån. Du måste mena det. Du måste tycka att det verkligen det som händer är verkligen stort. Jag tror inte på att du kan, att du bara kan vrida av och på liksom. och så blir det passion. Däremot så kan det vara det kan ju vara en yrkes jag skulle kunna sitta och kommentera. Det finns ett pingisbord ska lyssnaren veta ett mycket litet vad säger man mini pingisbord mm. som ligger med tre raketar och en, en Eh, en pingisboll då två rakkitar på ena sidan närmast oss här av det där lilla nätet där ligger bollen också så ligger ett rack. Jag skulle ju kunna eh, försöka dramatisera det eh, och liksom göra det i, i bara på yrkeskunskap eh, Då gör att, vi det? Nej men jag skulle kunna säga att när kommer bollen att röra på sig? fortfarande ligger bollen alldeles stilla. Den vita pingisbollen, jag ser två stycken pingisrack. Den ena ligger lite grann på det den andra bollen ligger helt stilla. Det ligger ett rack ytterligare sen på den andra halvan av bordet. När ska bollen röra sig? Ännu ingen rörelse överhuvudtaget. Jag ser inte överhuvudtaget att bollen gör en tillstymmelse till att röra sig. Vi vet att den har legat still nu i snart närmare två timmar. Den har inte rört på sig. Men vi vet att när den kommer att röra på sig så kommer någon bli miljonär. Kommer bollen att röra på sig? Det är fortfarande alldeles stilla. Jag ser och tittar nogsamt på bollen. Men så känner jag att det kommer möjligen att öppnas en dörr. Vi kan få uppleva att det kommer en vindpust. Bollen kan snart vara i rörelse. Jag märker hur dörrhandtaget pressas. Så kan du ju dramatisera det och få det liksom att bli... Men det är ju inte passion. Alltså, du kan ju fortfarande höja tempot och du kan höja röstläget. Du kan använda alla de här yrkesmässiga delarna vi har. Även om du refererar, som du tar som ett exempel, två mediumlag eller sämre i Premier League så kan du fortfarande göra det. Men det behöver inte vara passion för den sakens skull. Och grejen är, när du pratar klubblag, så då är respekt, att respektera de som tycker att det här är värdefullt, det är det viktigaste. Och ha en professionell inställning till det. Men jag menar, passionen till... Det, det är ju mer så, när jag kommenterade sista omgången i Allsvenskan i fotboll eh, 2019 mellan IFK Norrköping och Djurgården. Då ledde Norrköping med 2-0 i paus. Då var Malmö FF-mästare. För de hade, det kunde ha blivit Hammarby också, men de, med alla av var de borta ganska alla fall. Sen gör Djurgården två och mål i den andra halvleken och utjämnar. Men för mig är ju inte det att ha passion i kommenteringsögonblicket. Men det handlar ju däremot om engagemang. Och det handlar ju just om det vi pratade om förut som du mycket nogsamt, alltså jättebra säger. Det värdefulla då behöver ju ges ännu mera värde med engagemang. För då Djurgårdens IF som blir svenska mästare i fotboll. Men också med vetskap om att det finns ju några som förlorar det här också.
2: Mm. Om vi avslutar den här delen då. Vad krävs det för att nå en publik? Om vi struntar i, om det är tv, radio eller vad det nu är, men att nå ut i en publik när du presenterar någonting.
0: Nej, men alltså det, det, dels är det ju en skillnad när du ser dem du pratar med. Det vill säga att du befinner dig i samma rum. Sen kan du då säga att jag håller ju inga föredrag i några större omfattningar. Det händer då och då i mindre sällskap och sådär. Men, men det är klart att jag tror ju väldigt mycket på att du behöver vara dig själv. Du behöver vara ärlig. Det budskapet du förmedlar ska, ska vara faktabaserat. Sen gör det ju ingenting om du om du klarar av att få en avslappnad stämning i rummet. Det gör ingenting. Om, om, om du, men det beror ju på vilket budskap du kommer in med. På, alltså, va, 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 vilken är min viktigaste roll som programledare? Det är ju att få de som jag sitter i studion tillsammans med att vara bra. Det är mitt jobb. Och då kan man ju, jag kan ju gå in i en hockeystudio och jobba med fullständigt självgående medarbetare som ju bara kör. Som ju kan det här utan och innan. Liksom. Som inte vill repetera och som inte vill ha veta några frågor på förhand utan som kör sin grej. Men sen kan du få in någon, någon som kanske är ny eller någon, du får in någon gäst eller få vederbörande att känna sig lugn, avslappnad och också att jag behöver vara nyfiken på den personen. Vad vill du berätta? Du har ju en kunskap som jag inte har. Det är samma sak när du kommer till referatögonblicket. När jag kommenterar och refererar och jobbar tillsammans med en expert. Alltså bland, bland de absolut jobbigaste stunderna som jag har framför tvn när jag själv sitter och tittar som användare kan vara vid min surfplatta också. Nej, men alltså det, det är när du har en referent som följer matchen och som säger sina iakttagelser från matchen och så kommer expert in och säger så här Ja, det är precis som du säger. Och då känner jag så här, nej men det är inte det som är, för det är inte referentens jobb. Den som refererar jobben, refererar matchen som jag ju håller på att jobba med, framförallt när det är tv, ska komplettera det skeendet som sker. Den som gör det i radio ska referera exakt när vad som händer när det händer. Inte varför. Vad händer när det händer. Inte varför. Det är referentens jobb. I tv kompletterar. det. Det vill säga i tv när du gör en hockeymatch och så kommer ett skott från lålinjen eh, som målvakten räddar och blockerar då är det ju trist tycker jag om du i tv säger eh, och upp till backposition, backen skjuter målvakten räddar och blockerar det vill säga precis exakt det alla sett det behöver du liksom inte förstärka alltså, du behöver inte tala om det men däremot kan du komplettera skeendet Snyggt. till exempel säga eh, det var inte det hårdaste skottet den backen skjutit den här säsongen <laughs> Den räddningen behöver han inte förta sig på. Alltså där, mm. Så att du liksom kompletterar istället för att. Mm. Och sen låter du experten komma in och ge förklaringen. Ge färgsättningen. I
2: USA, color guy. Precis som att du har många år kvar i karriären. Men jag har hört dig lite andra ställen. där Du har fått frågan, vad ska du göra efteråt? Jag vet om att du har whiskytunnor nu. Du har travhästar, eller har du i alla fall jobbat med travhästar? Nej, jag, jag är delägare i flera delägare. hästar, i olika
0: konstellationer.
2: Du har massa grejer på, på gång. Liksom. Hur ser du framtiden om, om 10-15 år? kanske?
0: Det är långt att blicka framåt. Jag har ju ett, ett kontrakt som innebär att jag kommer köra några år till. Garanterat. Jag, jag, för mig är det viktigaste, och du pratade om passion förut, att ha engagemanget och nyfikenheten. Alltså, livet är... Jag har fyllt 50, jag är 52 nu. Eh, en kompis i Göteborg gick bort i cancer när han var 48. Eh, han är på Everton förresten, jag tänkte på den hur du Everton förut. Eh, hans bästa kompis i Göteborg, vi har Allsvensk tips ihop för övrigt. Eh, hans kompis där eh, köper fortfarande två årskort till IFK Göteborg med blå och vita. Va? Men trots att min, alltså en stor tom va? 48 år är en jävla... Det är ju alldeles för tidigt. Men ändå en annan kompis, han slåss med njurcancer och kämpar med det, liksom med cellgifter och strålbehandlingar. En av den innebandy-tränaren som har med byggde upp verksamheten har fått ALS som ju är en vidrig sjukdom. Mm. Så livet livet är så att när man alltså tar hand om dagen alltså. Gör någonting av den dagen som ligger fram. Och ni, de, du som lyssnar på det här och är aktiv och det är med familj och det händer grejer och det är jobb och det är bam, bam, bam. Någon gång så tror jag det ändå kan vara, det kan vara på tunnelbanan, de som bor i Stockholm vet vad jag menar, på spårvagnen om man bor någon annanstans kanske, där finns det. Eh, ta fem minuter och liksom njuta av att vara en del av den här världen. Hur jävligt och skitigt och elent det är va? de flesta av oss har det ändå helt okej okay, alltså. även om det är rörigt och vi vet inte hur parlamentet ser ut och vi, <laughs> världen är så otroligt orolig runt omkring oss och så vidare men det är utmaningar i familj, familjeliv och allt vad det är men försöker jag det
2: känner jag liksom är Jag tycker det är så fint med de här påminnelserna det är nog på stora hela så är det självklart att stanna upp och njuta av tiden för alla oss, all, de flesta av oss, även de som kanske själva lider av sjukdomar eller har folk i närheten som lider av sjukdomar, har ändå helt okej, okay, bortsett från den de, de grejerna Men man behöver höra påminnelser och på ett engagerat sätt, så som du gör, och för det är det, där ja. du är just nu. Så jag tror många kan känna igen sig, trots att de inte går exakt i dina skor. Dels det som du berättade tidigare med liksom familjen och sånt där Och just det här att bara med de man lyssnar på det här. Bara, Alltså, många kanske är på tunnelbanan på vägen till jobbet eller på pendeltåget ja. eller i bilen. Och unna, unna dig att säga hej till busschauffören när du kliver på bussen till exempel. Mm. Och unna dig att säga till Tajmas så långt fram tänk inte för man behöver inte göra det utan allt i den här prestationsvärlden också. Att så här, vad är nästa? Vad, vad händer här efter? Och så. Ja. Stanna upp nu. Ja, det det är lätt
0: att det blir lite som engelsmänskligt sagt var cheesy. Det blir lite. För Men alltså det, det är viktigt att ha det i åtanke och det, det, är, det går fort när det, när, det, när det kan vända och vara på väg åt fel håll. Alltså det, mm. Och vi behöver Sen är jag, jag är glad över att jobba med något som är sport och idrott. också. Därför att grejen är så här, i den världen vi, vi lever i idag. Det är inte så dumt att ha det i alla fall för det är lite grann. även om med all vetskap om hur betydelsefull sporten är för så många. Så är det ändå lite skönt att stänga av den här eh, världsbilden som är utanför. Det är inte alldeles enkelt att ta sig an den, tycker jag.
2: Nej, jag förstår det. Du, det finns 10 000 till saker jag skulle vilja prata med dig om. Som du märker, så sitter jag här som liksom en liten pojke och bara lyssnar och tar in allting och, och bara inspireras. <här> oh ja, så att, eh, det, det är superkul och eh, jag uppskattar den här tiden med dig. så Det är verkligen ja, detsamma. Stort tack. detsamma så jag tänker att vi gör så att vi tar några avslutande jag kallar det för avslutande snabba frågor jag lovar ska försöka svara kort då <laughs> du svarar så långt du vill Försöker. men då får du stanna här lycka, lycka ja. jag, jag har det gärna kvar här hur länge som helst <laughs> vad slösar du tid på när du väl har tid att slösa, vilket är typ den här perioden
0: jag, jag, jag ser helst inte som att jag vill slösa min tid den är lite för värdefull för att slösa bort kan jag tycka däremot så går jag gärna häromdagen var jag på, på Stockholmsoperan och såg Traviata en, en god föreställning jag tycker mycket om att utnyttja kulturella möjligheter när, när tillfället ges. Men slösa tid vill jag inte göra. Tiden är alldeles för värdefull för att slösa sport.
2: Mm. Och Opran var nog inte slösrig på tid. Nej, nej, det, det. Det, var, det var det samma svaret jag har fått till. Så vi går vidare <laughs> på tal om resultatbaserat. Jag är bara ärlig. <laughs> Vad blir du imponerad av? Jag blir imponerad av
0: människor som klarar av att leda andra i, i, i utsatta lägen. Jag var inne på alls alldeles nyss. Det, det, eller jag vet inte om jag blir imponerad men, men jag, jag kan till och med jag, jag tycker det är förtjusande att följa människor som pekar ut en väg eh, och som som eh, leder andra den vägen det, det tycker jag är Sen imponerad kanske att ta i men jag blir glad över att följa den typen av människor Vad funderar du på när du själv? Jag vet inte om jag tänker så mycket jag lever rätt mycket i nuet ändå tror jag. Så att jag, jag, jag är ingen grubblare sådär. Jag, 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 jag är glad över att ha den egenskapen också, att inte tycka att allt var så otroligt mycket bättre förr. Mm. Lev i nuet och fattat att det är en samhällsförändring. Mm.
2: Så är det. Det var så mycket bättre för. Det är väldigt få saker som var bättre förr.
0: Och och även om det var det så, jaha. Och ja. Ja, så säger du det. Men när tänkte du resa tillbaka då? Ja men Jag fattar inte riktigt. Alltså, jag menar Vi står ju här nu. Nu är det 2020. Vill du vara 1980 som vi hör sen då? Du jag behöver menar, inte säga jag... vem.
2: Men det finns säkert någon på TV4 där som grubblar över att det heter användare istället för tittare nu. Ja, jag gör det i och för sig. Jag kan grubbla det.
0: Men samtidigt, okej, okay, jag fattar ja. ju det. För TV-tittningen håller ju på att ändras till att bli. Ja, jag köper det.
2: Coolaste telefonnumret du har tillgång till? Du menar om jag har tillgång till... Ja vet inte.
0: Det är inte det, det, är inte det coolaste nummer, men det är nog det viktigaste. Min mamma är snart 90 år och jag ringer henne två gånger om dagen, varje morgon och varje kväll. Och våra samtal inleds på samma sätt. Jag säger god morgon. hör du sovit i natt? Respektive jaha, då säger vi god natt då. hoppas den här dagen har varit bra. Ungefär så.
2: Det där var å andra sidan en av de bästa svaren jag har fått på det här. <laughs> så, du du revanscherade dig själv. Men vet jag, sen är det så här, jag, jag ser på
0: min yrkesroll så att jag har inget egenvärde i att morsa på stora... Jag, tycker det är, jag, jag är så glad över att eh, det finns så många skickliga som bjuder på idrottsprestationer som glädjer en nation. Eller en supporterskara, eller fans eller medlemmar som tillhör en förening. Men därifrån, därifrån till att jag... <när> nej, jag, jag har ingen behov av... Att. Men jag är glad över att morsa på dem. och så där liksom, Men det är inte mitt jobb att, 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 att
2: vara glad över att vara polare med dem. Och när gjorde du bort i det i realtid senast? jag
0: vet inte. Jag... Däremot jo alltså jag är inte bort men däremot kan det vara så att jag, jag jag kan där kan jag grubbla för att gå tillbaka till det. Jag kan om vi är ute i ett gäng och käkar. Eh, middag till exempel, alltså, det kan vara yrkesrelaterat efter att vi har gjort ett jobb ihop eller att man är ett gäng kompisar som, eh, så här, bla. då kan jag fundera över var det verkligen rätt om mig att ta upp den där frågan? Skulle jag ha sagt sådär? eller Så kan det vara. Och så kan jag, det är liksom jag kan som, som jag hade ett sånt yrkes som jag skickade ett sånt Whatsapp-meddelande i liksom, sån 03.30 på natten liksom. jag vill bara förtydliga en sak som jag hade sagt i diskussionen ja. för att inte bli missförstådd ja. men göra bort sig riktigt sådär det vet jag inte om jag Nej, jag tycker inte att jag nej, jag vet inte om jag gjorde bort mig på det sättet.
2: En grej som bara basidospor. Jag är så jäkla imponerad av er som sitter i direktsändning och knappt använder fel grammat, alltså grammatik heller. Alltså jag kan knappt prata här och jag kan klippa <laughs> efteråt och det blir ändå fel. Men ja. att ni så fort har så alltså behärskar språket på alla sätt och inte ja. använder fel ord så ofta. Men tänk heller. på det också att ibland blir det fel va? Och
0: grejen är att det är mänskligt. Vad röstar du på? Ja det faller jag tillbaka till den politiska inriktningen har att inte, att inte vara... Jag, jag är offentlig person inom idrotten och där håller jag mig. Liksom. Så jag, däremot kan jag, jag kan säga så mycket om, om röstandet att nej, jag pratar inte om det. Jag, jag håller på på rätten att vara hemlig på vad man röstar. Det är inte de få sakerna fortfarande faktiskt som vi. det har ingen människa med att göra. så att säga. Ingen, ingen ser det, Därför att du går bakom en skärm med alltihopa det där. Det är till och med nu så att vi ska, liksom, det, det ska vara skärm när du plockar valsedeln, så ingen ser det heller. Annars har jag alltid gjort så att jag har tagit en valsedel från alla partier som har haft en valsedel inklusive en helt blank Just det. och gått bakom. Och sen de som jag inte har använt mm. för det har jag ju bevisligen inte gjort av alla de har jag tagit med hem och så har en dokumentförstörare som jag kört där. Så, så, så absurde jag på det. Men jag kan säga att jag, jag, jag har inte varit trogen ett parti i samtliga alltså jag, kan, jag röstar olika i de tre olika valen. Mm. Det har hänt. Och jag har inte haft samma Eh, röstsedelilagd, Alltså samma parti
2: i, i de, de gångerna jag har haft möjlighet att rösta. Har du också rört dig på, från de två olika blocken under livstiden?
0: Ja, och det är också spännande att kunna säga att blocken finns ju inte riktigt kvar. Nej, nej, nej. Men så det så som nu som blir det ännu mer liksom rörelse mm. i. Men om du
2: ser till de tre olika valen så är svaret på den frågan ja. Då behöver du inte finta så mycket heller för nu finns det inga block kvar. så du kan liksom bara... Nej. nej. <laughs> och jag tycker också att det är, det, jag tycker det är,
0: det är också så här att Alltså 2020 ser det annorlunda ut än vad det gjorde 1970-talet. Alltså det är så. Och då behöver man även även etablerade, tunga politiska partier behöver i sin egen... Alltså förstå det.
2: När du lägger ner sen, då får du komma tillbaka så sitter vi och pratar politik. Ja, inte minst politik och kommunikation skulle du kunna prata om. Det kan vi göra. Årsinkomst, det är den andra frågan.
0: Ja, ja, jag tror att det är cirka 500 000 skulle jag säga. Men jag har ju eget bolag. Och ju då ut, och nu, den lönen som är utplockad i bolaget för kalenderut 2019 är nu ungefär 350-360 000. Det har med någon brytpunkt att göra, och skatt och vad det nu är för någonting. Med det sagt, bolaget har en stark ekonomi. Jag är mycket nöjd med den tillvaron jag det lever i. Jag är som
2: en koncernveden nu.
0: Jag är så glad över <laughs> att det jag har gjort yrkesmässigt har gett mig möjligheten att gå ner i arbetstid nu fast jag bara är 52. Och det tycker jag är, det är, en, det är en kolossal förmån. Och den är jag glad över att ha. Men det gör mig inte mindre motiverad och mindre engagerad och mindre påslagen bara när jag kommer till jobbet för den sakens skull. Snarare tvärtom. Nu kommer han igen, vet
2: du, <laughs> Ja, Det är en lyx som du själv har byggt upp och det leder oss till absolut sista frågan. Du har ju varit med om så många, men hur firar du själv framgångar?
0: Jag tror att det är väldigt viktigt. När du är framgångsrik så är det viktigt att... Alltså, jag, jag, har, jag har lättare att ta en dålig förlorare alltså som förlorar och kastar raketar och är galen och blir arg och sparkar och slår och så vidare alltså på döda ting mm. så som ett bord eller en stol <laughs> än de som är dåliga, förlor, dåliga vinnare. De människorna har jag oerhörda problem med. Ödmjukhet är en väldigt viktig egenskap tycker jag, därför att det handlar om att du måste klara av att se... Det är den empatiska delen av att se hur andra har det. Det finns en förlorare på den andra sidan också.
2: Jag tycker det är ganska fina ord att avsluta med och det tror jag har genomlyst hela, hela samtalet med eh, dig här. Ja, så, tack så mycket för Jag är ännu en gång så glad att du har varit här. Och Du finns ju på Twitter om någon vill följa dig. Ja, 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 det
0: gör jag. Jag heter... Eh, jag, 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 det finns, jag finns som Lass, alltså, Lars Granqvist. Lasse G.P.A.B. Mitt bolag, Granqvist Produktion aktiebolag. Lasse G.P.A.B finns på Twitter. Men det finns också ett som heter bara Men det är inte jag. Det finns någon sån här fake ja, ja. De som skickar dit får inga svar. Nej. I alla fall inte av mig. Nej. Gå in och Lasse. Och Lasse ja. och det är också eh... min mailadress faktiskt. Lasse
2: Om ni vill säga någonting till Lasse. Och sen så ska ni kolla på SOL. Och eh, alla möjliga grejer som kommer på TV4 och Seymour ja, här Ja, framhänder. men ni ska
0: titta på det ni vill se. Och ni ska som användare göra det i alla möjliga och omöjliga <laughs> Jag vet, jag har... Och glöm inte allsvenskan heller. Jag vet att vi inte sänder det, men, men så är det. det. Rättigheter kommer och rättigheter går. Vi kommer. Vi får se
2: <laughs> Så är det. vad som händer. Om inte det är någonting mer så ska jag låta det gå. Vi har redan dragit över tiden.
0: Jag tackar för att jag fick komma. Tack för kaffet och en underbar miljö. Tack själv. Frågan är, när rör sig bollen? Ja. <laughs> vi stänger ner. Ciao. Här kommer missfulla
1: tekniska fel på sidan. Kan du åka bakåt?
2: över,
1: Settebergor över blå och Henrik Setteberg skjuter inte i mål. Men det gör inget för matchen är slut och Sverige har svaret för svensk ishockeyns kanske största vändning genom alla tider. Vänt 1-5 i Helsingfors mot Finland i en VM-kvartsfinal. ...till seger med sex mål mot fem! Efter en insats som bär Braggens stämpel! Och alla svenska spelare, inklusive Tommy Salo... ...åker in och omfamnar Mikael Tellqvist! En av många hjältar! Jag är fullständigt färdig LG! Det som har hänt här i Helsingfors... ...kunde inte hända! Det var omöjligt! Det är omöjligt! Först Salt Lake City... ...och nu det här! Jag tror jag ger upp! Jag slutar med det här, Jansson! Det går inte att hålla på! Det går inte att hålla på!
0: Det går alldeles ut, Mike. Ja, uh... <laughs> oh, jag fortsätter nu.